0: Ja, das ist die Ausgabe vom 2. Dezember 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Zuerst
1: wieder ein Hinweis in eigener Sache. Dominik, und was geht's? Es geht immer noch ums geschenk und wir hoffen, dass immer mehr Leute äh, Freude haben an dem. überlegen, was könnt ihr euch am ne liebsten oder auch euch selber schenken und das ist ein Jahr lang nebelspalter.ch, liberale Informationen aktuell und aus klarem, freiheitlichem Blickwinkel geschrieben. Das kann man machen unter nebelspalter.ch Schrägstrich Geschenkabo. Dort könnt ihr ausfüllen, für wer das ist und dann äh, kommt das Geschenk entweder zu euch, da könnt ihr es übergeben oder direkt zu der beschenkten Person und es wird persönlich, handschriftlich unterschrieben von Markus Somm und mir, Dominik Feusi. Ähm, etwas ganz Besonderes zu Weihnachten, ein Abo von Nebelspalter. Das würde uns freuen, nebelspalter.ch-geschenkabo.
0: Gut, und heute sind unsere Themen einerseits ein Teuerungsausgleich, wird beantragt für das Bundespersonal von 2,5%. Wir kritisieren das ein bisschen. Kritisieren. Dann gibt es eine grosse Kampagne wir sollen praktisch noch eine in die EWR. Nächster Zielstieg ist der 6. Dezember und es ist genau 30 Jahre her, dass die Schweizer und die Schweizerinnen über den EWR abgestimmt haben und das ist, wie wir wissen, ja knapp gescheitert, aber es ist eben gescheitert. Da gibt es mehrere Anstrengungen, das irgendwo wieder, ich äh, weiss nicht, rückgängig zu machen praktisch. Dann haben wir ein wichtiges anderes Thema, Amnesty International und die Kampagne von Amnesty International zu der Revision von unserem Sexualstrafrecht und natürlich neueste neueste Stand zu der Bundesratswahlen. Gut, Dominik, 2,5% Teuerungsausgleich um was geht es da?
1: Ja, das ist insofern interessant, weil das Parlament eigentlich die Woche im Budget gesagt hat, 2% langt und ich muss auch sagen, 2% finde ich langt. Es gibt natürlich dann rein äh, realmäßig, ist das natürlich weniger als Teuerung, man rechnet mit einer Teuerung über das ganze Jahr gesehen von 3% aber die Löhne vom Bundespersonal sind ja überdurchschnittlich höher. Ich erinnere, 323.000 Franken im Schnitt, im Schnitt, oder? Also wahnsinnig viel Geld mehr zum Beispiel als auf dem Finanzmarkt in der Schweiz, wo ja im Verruf ist, dass da unglaublich viel Abzocker dort arbeiten, was aber offenbar gar nicht stimmt. Ähm, und es ist verrückt, der Bundesrat schreibt ja, also dass sie das Resultat von der Lohnverhandlung, wo der Ueli Murer mit der Spitze von der Personalverband geführt hat, und das tue ich mir jetzt so durchziehen. Und äh, darum ist eigentlich klar, dass man bereits jetzt weiß, man muss denn für das halbe Prozent mehr einen Nachtragskredit äh, beantragen. Und das in, eine, in einer finanzpolitischen Situation, wo alle wissen, dass man eigentlich kein Geld mehr Verfügung hat, das ist das Entscheidende.
0: Ja, und das ist meiner Meinung nach jetzt auch ein komisches Abschiedsgeschenk, das Uli Maurer jetzt seine seinen Beamten oder allen Beamten macht. Der gleiche Uli Maurer hat jetzt in den letzten Wochen so oft gewarnt, dass wir in ein strukturelles Defizit reinkommen, dass es eine Katastrophe ist, hat allen Leuten ins Gewissen gerettet. Und ist jetzt da also schon gar kein gutes Vorbild, oder weil letztlich ist ja das immer das Problem vom Sparen ein bisschen. Es tut halt allen ein bisschen weh und man muss dann halt unangenehme Sachen machen oder man muss eben unangenehme Nachrichten überbringen und dass du Maurer gegenüber dem Bundespersonal nicht härter geblieben ist und eben auch eine schlechte Nachricht übergeben hat, Wirklich eben als Vorbild für seine Kollegen, auch für, als Vorbild grundsätzlich für alle Parlamentarier. Ja, ist ein bisschen enttäuschend. Zeigt übrigens auch das Problem, das immer wieder gibt, wenn man eben Lohnverhandlungen führt und nicht das eigene Geld verteilt. Und das gilt leider auch für die Ueli Maurer. Das ist ja immer so, überall im Staat, sei es jetzt in der Eidgenossenschaft oder eben auch in den Kantonen, ist völlig klar, ein Patron oder ein Unternehmer, der tut anders verhandeln mit seinen Leuten. Das heisst nicht, dass er nicht viel Verständnis hat, für die Anliegen von seinen Leuten, aber es ist halt immer sein Geld, es geht immer um den Erfolg von seinem Unternehmen und im Staat ist das ein pervers, dass da die Gewerkschaften, ich meine sowieso, man kann sich fragen, warum es überhaupt Gewerkschaften gibt, es ist einfach lang, also das Bundespersonal ist praktisch gewerkschaftlich organisiert jetzt, weil es ist nicht fair, weil mehr sind die Steuerzahler sind die, die eigentlich da das Geld zahlen müssen, wenn schon mehr verhandeln und nicht irgendwelche Leute, die gar nichts spüren davon.
1: Ja, und bald weg sind, oder? Also, es ist schon auch ein, dann Geschenk von Muli Mur an Nachfolger oder seine Nachfolgerin, Wo denn das, wo dann <lacht> wieder muss gehen, Und dann muss man schon noch mal in Erinnerung rufen, oder? Meines Bundespersonal, das ist nicht gleich angestellt wie normale Menschen, die haben ein Eignungsgesetz, die sind nicht nach Obligationen recht angestellt, leider. Und es ist auch so, dass das, ähm, und die Lohnhöhe spielt keine grosse Rolle spielt. Also es ist nicht so, wenn, du jetzt, wenn wir jetzt da nicht der volle Tür ist, Gibt, dass dann alle tollen, guten, ähm, versierten Bundesbeamte dann deswegen gehen, sondern wenn man beim Bund ist, in der Regel bleibt man dann sein ganzes Leben dort. Von dem her ist es ganz klar, es ist eigentlich eine Lebensstelle, Bundesbeamte, und darum sollte eigentlich eher der Bund äh, weniger zahlen als Privatwirtschaft, und nicht mehr, wie es heute ist, sondern äh, das ist eigentlich eine völlige Verkehrung von den eigentlichen Umständen.
0: Absolut, und äh, wir müssen uns noch einmal betonen, das war nicht gut, keine grosse Leistung. Und eben, ich finde es auch eben, es ist nicht schön, wenn man jetzt aus dem Amt sich äh, verabschiedet und im Prinzip dahinter, ob dahinter im Prinzip so eine, eine Spur das Grauens, das ist ein bisschen übertrieben, aber es ist nicht gut, das ist als Signal absolut. Dann gut, wir kommen zu einem anderen Thema, wo auch äh, irritiert, und zwar haben Sie vielleicht auch gesehen, in Zeitungen und so weiter, überall wieder große Kampagnen, ein Aufruf von vielen Prominenten oder angeblich prominenten Leuten, die uns sagen, wir sollten jetzt ums Verrecken gegenüber Europa unsere Europa, unsere Europäische Union, unsere Beziehungen normalisieren, was immer das heisst, für mich sind sehr normal, die Beziehungen. Also, ich sehe da keinen großen Unterschied. In den letzten 30 Jahren hat sich immer jemand gleich schlecht und recht oder gut oder gut. Das ist eben das
1: Problem. Das ist natürlich das Problem. Das ist der Schmerz, den man da wirklich sieht. Und, und jetzt müssen wir die Namen noch nennen. Wer da alles bei diesem Aufruf äh, mitmacht, äh, ein Aufruf äh, zum handeln in gemeinsamer Verantwortung. Das sind insgesamt acht ehemalige Bundesrat, also Leute wie der Joseph Deiss. der Pascal Gushpens muss natürlich mitmachen, der Ruth Dreyfus, das ist die Person, die äh, in den 90er-Jahren einmal gesagt hat, man müssen sowieso die Schweiz aufgehen, sie soll in der EU aufgehen. Doris Leuthard, sie posiert auch ähm, mit einem eu fahne im Hintergrund. Der Ruth Metzler, der Schmid, der halbe Bundesrat, plötzlich für einen ganzen Aufruf, der Moritz Leuenberger, er darf nicht fehlen. Und das tut mir ein bisschen weh. Der Arnold Koller macht hier auch noch mit was er dort genau ähm, verloren hat, weil er als Abbezahler sollte es eigentlich, eigentlich besser wissen. Der Höhepunkt von dieser Kampagne, die läuft, ist eine Veranstaltung am Dienstag, 6. Dezember, wenn ähm, die, das sich wirklich zum 30. Mal jähr jährt. Da gibt es ein Input-Referat vom Joseph Deis, Wer seine Vorträge kennt oder seine Vorlesung an der Uni Freiburg, wo ich auch noch mal bin, vor langer Jahren Jahr, die sind derart langweilig. Also das dass er da schlaft schon mal die ein. Dann der Markus Notter ausgerechnet, der Markus Notter, ähm, er äh, redt zum Thema Lohnschutz. Das ist, der ist ja wirklich überhaupt nicht qualifiziert. Dann gibt's eine Podiumsdiskussion wo selbstverständlich nur Leute drauf sind, wo ganz dringend äh, in, äh, in die EU wetten oder näher an die EU. Nur eine ist ein bisschen kritisch, der Adrian Wüthrich, Präsident von Travail Suisse. Oder, dort geht natürlich um den Lohnschutz, aber man hat extra nicht Pierre-Yves Meyer genommen, der ist nämlich noch versierter. Der betont bei jeder Gelegenheit, dass man eben den Lohnschutz ganz muss aus diesen Beziehungen will weil der Lohnschutz, und wir finden natürlich auch noch andere Sachen, muss man in der Schweiz entscheiden nicht in Brüssel. Und dann gibt es noch Zukunftswünsche von Jungen. Das sind Luther <lacht> unkritische EU-Turbo, die dort mitmachen, insbesondere auch Zania Ameti, Co-Präsidentin der Operation Libero, die ähm, ja, gerne Leute schön trinken aber es nicht immer kann. Ich bin sicher, an diesem Abend kann sie dann Leute schön trinken. Und dann gibt es ein Schlusswort, noch von der Monika Rühl. Das ist auch eine Person, die ganz, ganz fest leidet, dass man da einfach nicht nachgegeben hat und letztlich alles mitmacht, was Brüssel will.
0: Gut, aber jetzt müssen wir wirklich noch ein bisschen mehr ein bisschen Gas geben. Ich finde also, Christoph Mäder, was ist eigentlich in deinem Laden los? Economy Suisse, Schlusswort von der Monika Rühl, an einer der grössten Euro-Turbo-Veranstaltungen von dem Euro Land. Ich weiss nicht, ob Mitgliederfirmen und Mitgliederverbände, alle plötzlich euro tour sind bei der, bei der Economy Suisse. Wir wissen auch ganz genau, dass das Rahmenabkommen so, wie es vorgesehen ist, auch nicht von Economy Suisse unterstützt worden ist. Ich verstehe nicht, warum Monika Rühl da überhaupt auftritt. Zweitens auch der Valentin Vogt, gut, das ist ein bisschen ähnlich wie Muelli Maurer, der, der geht auch aus der Tür raus und tut das so wahrscheinlich seine geheimsten oder echtesten Wünsche jetzt auch noch zeigen. Es ist einfach ein Witz, weil die Leute, die da auftreten und die Leute, die das organisieren, das sind nicht einfach Leute, die sagen, ja, wir wollen den bilateralen Weg weitergehen, wir brauchen irgendwie eine Lösung für unsere Wirtschaft. Nein, das sind Euroturbo. Das sind alles Leute, die eigentlich so, so im EU-Beitritt wollen oder Regularitz, Joseph Deis. Also es sind alles Leute, die eigentlich Euroturbo sind. Es ist eine unglaubliche Veranstaltung, eine peinliche Veranstaltung. Aber es ist auch so ein bisschen Ausdruck von dem, was wir jetzt schon ein paar Mal besprochen haben. Oder? Man wird ums Verrecken das Thema am Köcheln behalten, auch wenn wir eigentlich gar nicht, ich meine, wir leiden ja gar nicht. Es ist ja nicht so, dass die Schweiz jetzt minus 10% Wachstum hat, sondern die Schweiz ist eine der wenigen europäischen Wirtschaften, die wächst, Das Jahr auch wieder gewachsen ist. Also es ist grotesk, was da immer an einer Problemstellung wird. Wir haben ein paar Einzelprobleme, die wir wahrscheinlich auch gut lösen können, wenn wir uns auch mal würden, ein lösen würden. Von dem Fetisch, dass es einfach unbedingt auf Europa muss gehen. Aber solche Frage natürlich das äh, so in der Öffentlichkeit wieder stark verankern, dass wir da in einer absoluten Krise sind und dass wir nur aufrufen zum Handeln können. Wir können nur mehr in dem, dass wir jetzt etwas machen. Und was ich wirklich absolut stossend finde, ist bei den Ex-Bundesräten, zum Beispiel Doris Leuthard, die war an den ganzen Verhandlungen dabei, gewesen zu dem Rahmenabkommen. Sie war verantwortlich gewesen und wenn sie es nicht schafft, jetzt kommen und den Bundesrat kritisieren, wir ich da keine Lösung und so weiter. Sie ist ja auch nicht in der Lage sein, eine Lösung zu finden. Wir erinnern uns gut. Also eine ganz peinliche Veranstaltung.
1: Ja, das ist es. Und ich also muss einfach sagen, von dem her, ich habe eine nicht wahnsinnig Angst jetzt vor dem Jubiläum. Es wird äh, der Gruppe, oder? obwohl das läuft über die sogenannte Kampagne «Stark und Vernetzt». Das ist wahrscheinlich äh, über alle Jahre gesehen, die teuerste und äh, erfolgloseste Kampagne, die ökonomisch weiss je finanziert hat. Ähm, gute Quellen reden von drei, je nach Aktualität vom Thema, bis fünf Millionen, wo man jedes Jahr ausgibt für äh, stark und vernetzt. Es ist bis jetzt überhaupt nicht standgehalten und auch ich muss klar sagen oder wenn wenn wir, wenn wir wirklich in dem Bereich in die Richtung schaffen, dann müssen wir Debatten suchen, dann müssen wir die offenen Fragen ähm, äh, bearbeiten, dann müssen wir zum Beispiel eine Antwort haben auf die Frage. wenn wir einfach EU-Recht übernehmen. Was bedeutet das für die demokratische Teilhabe von den Bürgern in diesem Land? Sie wird nämlich kleiner. Oder? Also, wir können weniger, äh, wir können, wir können nicht mehr normal Referenden machen. Und, es wird in Luxemburg, denn beim EuGH wird entschieden, ob, etwas, wo wir entschieden haben, ob das mit EU-Recht übereinstimmt oder nicht. Das ist eine Schleifung von der direkten Demokratie. Das schlägt einfach kein Geisel aber über das, wo wir nicht reden. Dafür tut man dann in dieser Liste, hast du das gesehen, breite Unterstützung beziehungsweise Politik, Wirtschaft, Kultur, Medien, Wissenschaft und Kirchen. Die Mehrheit sind weise alte Männer dort drauf. Und da hat es ja, ein paar, ein paar andere.
0: Sanja Ameti ist immer dafür. Da, Sanja
1: Ameti natürlich äh, mit Ach und am Anfang Sibel Arslan. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber da hat es Namen name drauf ehemalige Mitarbeiterin vom Bundesrat äh, Fellbär. Finde sehr finde ich sehr wichtig. Genau. Ich finde toll, Franz Hohler äußert sich, äußert sich wieder mal äh, ganz wichtig. Ein, ein, äh, also, es ist eine Ansammlung an Leuten, wo man immer schon euro-turbomäßig wahrgenommen hat, aber die in der Debatte nicht relevant sind.
0: Ja, und es ist auch, was man auch lustig dunkel ist einfach, es ist wirklich weltfremd, weil die Situation in Europa ist so anders als vor 30 Jahren. 30 Jahre ist jetzt eine Generation. Die Europäische Union hat sich entwickelt für viele in eine andere Richtung, als man gedacht hat in den 90er Jahren. In den 90er Jahren hätte man können denken, die Europäische Union, das ist eine Erfolgsgeschichte. Das ist sie definitiv nicht geworden, das ist völlig klar. Auch das ist ja ein Grund, warum ein EU-Beitritt oder auch eine eu annäherung in der Schweiz, aber auch in anderen Ländern, äh, wo jetzt nicht EU-Mitglied sind, einfach nicht mehr in Frage kommt. Auch in Norwegen kommt es nicht in Frage. Es kommt in, in England müssen wir gar nicht anfangen eben auch nicht mehr in Frage mir kommen die Leute schon ein vor, wie so die ehemaligen Bürger von Österreich-Ungarn, die irgendwie 1930 noch gehofft haben, dass die Habsburger zurückkommen und dass dann die Tschechoslowakei sich wieder auflöst und das schöne Österreich-Ungarn wiederhergestellt wird. Das ist die EU, die sie gerne mal hätten beitreten wollen, die gibt es in dem Sinn gar nicht mehr. Sie gibt sie formell schon noch, aber sie gibt sie eben nicht mehr als die zündende Idee, die äh, alle Probleme von Europa soll lösen soll. Im Gegenteil, mehr erleben jetzt ein Europa mit vielen, vielen Problemen, wo nicht einmal die Nationalstaaten sich als äh, in der Lage zeigen, dass sie das können lösen können. Ich meine, erinnern an Ukraine-Krieg, wo eben, muss man einfach ehrlich sein, aber das gehören die Leute nicht gern. Die EU spielt dort keine Rolle. Die Amerikaner lösen das Problem wieder für uns Europäer. Äh, die EU hat gar keine Rolle gespielt. Wir haben wieder eine Migrationskrise, die die EU nicht in den Griff bekommt. Die Klimapolitik kommen jetzt überhaupt nicht vor. Für sie, obwohl sie immer sagen, das sei etwas am Wichtigsten. Der Euro bleibt bedroht und überall tut sich der Rechtspopulismus austränen. Also es ist überhaupt nicht das Europa, wo die Leute mal vor 30 Jahren gedacht haben, das wäre etwas für die Schweiz. Aber sie tun einfach wirklich stur und äh, unverdrossen tun sie das Problem weiter bewirtschaften. Das ist okay, das dürfen sie. Jeder darf äh, es gibt auch Leute, die heute noch finden, äh, der Kirchenstaat soll wieder aufgebaut werden. Das ist okay. Aber dass die Economy Suisse so einen Blödsinn zahlen, muss ich sagen, das ist eine Zumutung, das ist, eine, das ist ganz traurig, dass der Schweizerische Arbeitgeberverband, der auch wieder froh ist, wenn andere Bürger sie einmal unterstützen, so einem Blödsinn mitmacht, ist auch Katastrophe.
1: Gut. Und warte noch was. Nein, wir müssen noch etwas bearbeiten. Ähm, immer wenn man so eine Kampagne macht, machen wir auch noch eine Umfrage. Das hat die Europäische Bewegung Schweiz gemacht und gemäss der ist die Hälfte von der Schweiz unzufrieden mit der Außenpolitik und 71% würden eben heute im, e im EWR beitreten, haben sie da gesagt. Oder? Was sagst du denn da dazu? <lacht> da
0: will ich jetzt auch sagen, GFS Bern wenn ihr eure Reputation wenn ihr so auf, wenn ihr so auf, in Frage stellen lasst, dann macht das nur 71 Prozent. Da weiss ja jeder Mensch, der in diesem Land lebt, dass das nicht kann stimmen kann. 71 Prozent, das ist so fantastisch. Das ist so absurd höher. Ja, eben. Also auch das, das sind ja die Umfragen, die wir auch schon seit 30 Jahren hören, die sagen, die Schweiz will dem Mars beitreten und es ist trotzdem nicht passiert. Ja, gut. Es ist 30 Jahre her. Schauen wir mal weiter. In den nächsten 30 Jahren wird es wahrscheinlich einen EU-Beitritt nicht geben, das kann ich also mit Sicherheit sagen. Wir gehen zum nächsten Thema, und zwar ist das Bundesrat, nein, Entschuldigung, nicht Bundesrat, sondern Amnesty International und äh, Sexualstrafrecht.
1: Ja, das ist ein interessanter Artikel. Katharina Fontana hat in der NZZ quasi äh, nachweisen, wie Amnesty International Hunderttausende von Franken aufwendet, damit äh, das Parlament, äh, der Nationalrat, nächste Woche äh, statt die, äh, die Widerspruchsregel im Sexualstrafrecht eben, dass Ja ist Ja die Zustimmungslösung ähm, beschlüsst, es gibt dann Differenz, dann es zurück äh, an Ständerat und das ist interessant, oder? Will ja eigentlich ähm, Amnesty International ist auch eine von den Steuerbefreiten NGOs, Steuerbefreit übrigens in Zürich vom SVP Finanzdirektor Ernst Stocker und ähm, da, obwohl eben Politik eigentlich nicht gemeinnützig ist und darum nicht steuerbefreit werden, darf, aber ja, das machen wir jetzt in Zürich halt anders und tut es auch nicht überprüfen ähm, und so druck. Man will man Politik machen. Und das ist ein wunderbares Beispiel, wie intransparent links linksgrüne NGOs Einfluss nehmen auf die Politik.
0: Genau, und es ist wirklich eins von den Anliegen, die die Bürgerlichen unbedingt aufnehmen müssen. Wirklich Aufrufe von SVP, FDP und an Mitte und auch an die Grünen-Liberalen, sofern sie sich noch als bürgerlich verstehen, wo wir nicht ganz sicher sind. Aber schon gleich. Die NGOs, da wollen wir jetzt mehr Transparenz. Ich meine, jetzt führt man ein, dass alle Nationalräte, Ständeräte genau angeben was woher sie das Geld haben und so weiter. Das gilt für Parteien, es gilt für ganz viele Organisationen, aber es gilt nicht für die NGOs, wo in der Schweizer Politik jetzt immer eine größere Rolle spielen. Meiner Meinung nach eine überproportional grosse Rolle. Die haben enorm grosse Kassen, das merkt man, und es sind häufig international vernetzte Organisationen Amnesty International hat früher noch mal angefangen mit einem sehr edlen wichtigen Ziel Folter und Todesstrafe weltweit verbüte, bekämpfen und so weiter. So viel ich weiß, ist das nicht eines der dringendsten Problems. Es könnte sein, dass im Kanton Jura ab und zu gefoltert wird, auch geingerichtet wird in der Schweiz, nicht mehr seit den 40er Jahren, ist lang, lang her, ist nicht das Problem in der Schweiz. Und man hat ein bisschen den Verdacht, Amnesty International sucht einfach ein neues Thema, wo sie irgendwo könnte rechtfertigen dass sehr solvente Spender aus der Schweiz sich überhaupt engagieren für Amnesty International. Was meiner Meinung nach ein Fehler ist, Iran ist ein absolutes Regime, wo man durch aus, muss auf den Finger schauen. Dort hat Amnesty International eine große Aufgabe. Unsere Sexualstrafe recht beeinflussen, wie das rauskommt. In einem Land, wo man so viel politische Mitsprache hat und so weiter, sehe ich nicht ein, dass NGO, äh, NGOs wie eben Amnesty International sich damit auch noch darum kümmern Materiell gehen wir auf das Thema jetzt noch nicht ein. Wir gehen aber am Montag darauf ein. Am Montag wird das im, Bund, äh, im Bundesrat, im Nationalrat besprochen. Da können wir ein bisschen uns auseinandersetzen, um was es da genau geht. Aber der Punkt ist wirklich, Wirklich. Es kann nicht sein, dass internationale NGOs immer mehr in die Schweizer Innenpolitik eingreifen, sehr intransparent, intransparent mit viel, viel Geld und teilweise mit grotesken, bizarren äh, Anliegen, wo man eigentlich muss zurückweisen zurückwiesen. Gut. Und jetzt Nur also,
1: auch da, das muss ich wirklich noch anspringen. Auch da hat man eine Umfrage gemacht, auch da bei GFS Bern und <lacht> zum Beweisen, aber dass die Frauen äh, 4.500 hat man befragt, dass die Frauen eben die jetzt Zustimmungslösung, nur ja heißt ja, wenn. Und ähm, ja, auch da ist mir komisch vorgegangen, von den 4'500 befragten Frauen hat man lediglich 100 zufällig ausgewählt. 4'000 von den 4'500 sind von Amnesty International Schweiz selber für Teilnahme angeworben worden oder aufgeboten worden. Und dann ist klar, wie das Resultat auskommt. Also GFS Bern, bitte, ich verstehe, wenn ihr dringend Geld braucht, dass ihr euch für alles hergebt, aber ihr Irgendwann ist Glaubwürdigkeit halt auch kaputt.
0: Genau, Lukas Golder, wenn das so weitergeht, nehme ich dich nicht mehr ernst. Auch bei dieser Umfrage zum EWR würde ich gerne wissen, wie viele NEPS-Mitglieder haben ihr denn da befragt. Vielleicht sind dort auch 4000 NEPS-Mitglieder und zwei normale Schweizer noch befragt. Ich kann
1: Siehe dir. da, 71% der NEPS-Mitglieder wollen in EWR. Nein, Markus, Markus ich kann es dir nachliefern. Man hat dort 1000 befragt und Art der Stichprobenziehung steht Selbstselektion der Teilnehmenden. Es langt zum verstehen, dass, äh, letztlich mit so einer Stichprobe keine Aussage über eine Grundgesamtheit von der Schweizerinnen und Schweizer gemacht Also
0: Selbstselektion, das heisst, wird. GFS selber hätte ausgewählt. Oder man hier? hat das
1: polit panel also das sind Leute, die sich irgendwie eingeschrieben haben und dann hat man das denen äh, zugeschickt, eine Einladung. Wie viele auf dem Panel sind, sehe ich jetzt gerade nicht bei dieser Übersicht unter methodisches 1.2 auf Seite 4 vom Schlussbericht. Okay. Aber ähm, dann ist ja klar, es machen dann Leute mit, wo das Thema wichtig finden und wo eher dazu geneigt sind, dass man mit der EU wieder etwas Neues machen Das ist ganz man, klar.
0: oder? Wahrscheinlich hat man auf die Adressenkartei von den Apps genommen und denen eine E-Mail geschickt. Lukas Golder, gib uns doch e Auskunft, du auch ins Bern einfach kommen, da können wir ich über das nicht. diskutieren, damit das Forschungsinstitut auch in 30 Jahren über die EWR äh, Umfragen machen kann, wo man dann vielleicht ein bisschen ernster nimmt. So, jetzt noch letztes Thema, aber ganz kurz, wir sind schon ehrlich durch. Bundesrat, wir sagen es einfach noch eines: Bundesratswahlen sind am nächsten Dienstag Mittwoch, dann, äh, no. ich, Mittwoch. <lacht> nein, nächste Dienstag. Gibt's. Und deshalb rede ich davon. Bern, einfach spezial am nächsten Dienstag, Dominik, wie wird äh, das vor sich gehen?
1: Ja, wir werden ähm, äh, eine Spezialsendung machen, später am Abend. Und werden dort mit dem Fraktionschef der SVP, mit dem Thomas Aschi, über die Nacht der Langen Messer und die letzten Entwicklungen reden.
0: Gut, also verpasst das nicht, Bern einfach spezial. Wir sagen es dann am Montag noch einmal, dass wir es sicher nicht vergessen. Wir wünschen dir inzwischen aber ein schönes Wochenende, ein erholsames Wochenende, vielleicht auch ein bisschen besseres Wetter, als wir zurzeit sonst erlebt haben. Das war es, Bern einfach. Am dem 2. Dezember 2022 ihr könnt ihr uns äh, abonnieren auf nebelspalter.ch, auf Apple Podcasts, auf Spotify usw. So können uns weiterempfehlen, dönt von uns reden, uns hoch bewerten, das würde uns sehr freuen. Und wie gesagt, wir hören uns wieder nächsten Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsored von Swiss Life,
1: ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.